0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Witam w kolejnym specjalnym wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Wczoraj rozmawiałem z Michałem Potockim z dziennika Gazety Prawnej o wojnie informacyjnej między Ukrainą a Rosją. Dziś zajmiemy się tematem uchodźców. Moim gościem jest dr Marta Jaroszewicz ze środka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dane o tym, że ponad milion osób uciekło już z Ukrainy w związku z wojną. Ale Ukraińska Straż Graniczna dzisiaj informuje o skróceniu kolejek. Czy to oznacza, że ta fala uchodźców może się zmniejszać.
1: To oznacza moim zdaniem przede wszystkim odróżnienie granicy, tak, wprowadzenie jakichś nowych procedur, które pozwalają szybciej przekraczać granicę, plus że proszę zauważyć, że to idzie falami, to znaczy od momentu opuszczenia no, przez Ukrainę teraz się trudno podróżuje, od momentu opuszczenia swojego miejsca zamieszkania do granicy to jest czasem parę dni, a teraz uciekają przede wszystkim ludzie właśnie z południa, tak, z Charkowa, Odessa, Mariupol, Zaporoże. Myślę, że należy oczekiwać ich jutro.
0: Rozumiem, że to jest tak, że pojawia się zagrożenie i ci ludzie reagują, tak? I stąd to opóźnienie.
1: To znaczy na początku uciekali przede wszystkim rzeczywiście ludzie z zachodniej Ukrainy albo z Kijowa, którzy mieli jakieś więzi z Polską, tak? Więc im było prościej. A później już zaczęliśmy obserwować właśnie przede wszystkim Kijów, tak? A teraz zauważyliśmy też, że że ruszył się, mówiąc brzydko, przepraszam, wschód Ukrainy.
0: Zanim ci ludzie dojadą do polskiej granicy, czy oni w ogóle mają jakieś zapewnione bezpieczeństwo dla siebie na Ukrainie? Bo wydaje mi się, że... No takich procedur chyba tam nie ma.
1: To znaczy też to jest rzeczywiście dla mnie bardzo niepokojące i podobno jeszcze organizacje międzynarodowe przyglądają się temu tematowi raczej z Lwowa, tak, ponieważ uważają, że jest zagrożenie bezpieczeństwa dla ich pracowników. Zresztą OBWE doniosło tak, że jedna z, z pracowniczych misji OBWE chyba w Charkowie, tak, zginęła. Tak,
0: w Charkowie w wyniku ostrzału.
1: Więc nie, nie. Jedyne na co mogą liczyć to rzeczywiście na współpracę z samorządami i z obroną terytorialną, tak, w, i teraz tak, podobno rzeczywiście te obwody galicyjskie się dobrze organizują, bardzo czynny, aktywny jest właśnie obwód lwowski i tam rzeczywiście są organizowane punkty, jest jakaś informacja, ale wydaje mi się, że im dalej na wschód, tym jest jakby trudniej tak i nie ma takich możliwości.
0: W czyjej to jest gestii? Czy to jest w gestii Czerwonego Krzyża? Czy to władze ukraińskie powinny się umawiać razem z najeźdźcami rosyjskimi i także z Czerwonym Krzyżem właśnie w sprawie zapewnienia? takiego bezpiecznego transportu?
1: No tak powinno być, ale konwencja genewska chyba najwyraźniej nie działa. Rosja nie wypowiedziała wojny. Wydaje mi się, że teraz i jakby był ostrzał też, ostrzał też miejsc cywilnych. Rosja nie zgodziła się tak. Były negocjacje przecież o ewakuacji ludności z, z Hersonia i też więc wydaje mi się, że w tej chwili Czerwony Krzyż podejmuje takie decyzje po prostu w zależności od sytuacji bezpieczeństwa i wszyscy podejmują takie decyzje w zależności od sytuacji bezpieczeństwa. Nie ma jakichś oficjalnych kanałów komunikacyjnych.
0: A czy my możemy przypuszczać, że to jest tak, że Putin na przykład dzisiaj powiedział Macronowi, że oni nie bombardują, nie ma nalotów na cele cywilne i w związku z tym uważają, że cywile nie są zagrożeni. Czy to jest jakby taka linia polityczna Moskwy?
1: No tak, polityczna, ale wydaje mi się, ja jeszcze oczywiście to muszę sprawdzić, wydaje mi się, że nie ma, znaczy Czerwony Krzyż nie nie informuje w żaden sposób władz ukraińskich czy Ukraińców, czy społeczeństwo, że na przykład możecie jechać, tak, nie organizuje oficjalnych korytarzy, nie ma czegoś takiego. To są wszystko tylko takie jakby inicjatywy oddolne, jakieś firmy ukraińskie, samorządy, federacje, wiem, że federacja Relacje turystyczne ukraińskie dużo organizują, bo one mają na przykład autobusy i mogą przywozić ludzi i próbują do każdego autobusu jakby zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa, ale nie ma żadnych systemowych negocjacji na tym.
0: Później ci ludzie przyjeżdżają na granicę, tam są ogromne kolejki, tam działają różne organizacje pozarządowe po stronie ukraińskiej także na przykład między innymi Caritas, później przyjeżdżają na granicę. Czy już są jakieś jasne procedury, które pomagają im właśnie dostać ten status uchodźcy, czy w ogóle dostać się do Polski z Ukrainy?
1: Plusem jest to, że podobno w ostatnich dniach rzeczywiście te kolejki się zmniejszyły. Moim zdaniem wynika to z odróżnienia sytuacji, tak, z tego, że też jakby zwiększono liczbę, zwiększono liczbę pograniczników odprawiających te osoby, plus, że dużym problemem było rzeczywiście na początku przejazd, studentów, nie wiem, czy ktoś zapomniał, czy jakby to, to nie było oczywiste. Rzeczywiście na Ukrainie przebywała rzesza, około półmilionowa Rzesza, czy przebywa, nie wiadomo ile ich przekroczyło, granicę studentów z Afryki, z krajów, z krajów Bliskiego Wschodu. Oni mają inne dokumenty pobudowe, mają inne, rzeczywiście nie mają prawa do ruchu, do wjazdu do Polski bezwizowego i podobno to też w dużym stopniu, każda taka osoba odprawiana to było znacznie dłużej niż obywatel Ukrainy, który wjeżdża w ruchu bezwizowym, więc to były kolejki też moim zdaniem z tego powodu. Teraz już chyba rzeczywiście jest ich mniej. Słyszałam nawet, że nie w których przejściach jeśli chodzi o ruch pieszy, chyba w Dochołbyczowie nawet się nie stoi już w kolejce, więc to jest lepsze. Jeśli chodzi o Polskę to jest tak, że jest te 27 punktów recepcyjnych najważniejsze pewnie dla obywateli Ukrainy w tej chwili to są te przy granicy tak czyli w każdym przejściu granicznym czy na dworcu w przemyślu w Lublinie w Rzeszowie, gdzie mogą się udać, jakby podać informacje i pomoc. I jakby i tam także te punkty recepcyjne są powiązane z noclegowniami. Tylko, że problem polega na tym, że na razie to, co jakby Polska zapewnia, państwo polskie, samorządy, bo to też jest powiązane z samorządami, z NGO-sami, to jest właśnie to jakby zakwaterowanie na parę dni, tak. I tutaj też oczywiście wielka solidarność, to znaczy bardzo często są to osoby prywatne, które zapewniają mieszkania, to wszystko jest powiązane w jakiś tam łańcuch mniejszy lub większy i pewnie teraz bardziej zorganizowany niż wcześniej, ale pytanie co dalej. tak? A Czyli tak, legalny pobyt jest, obywatele Ukrainy w ruchu bezwizowym mogą przebywać trzy miesiące w Polsce, czyli proszę bardzo, no ale pytanie brzmi, czy oni mają środki do życia, pytanie brzmi, czy oni mają mieszkanie i pytanie brzmi właśnie, co będzie dalej. W tej chwili trwa, mam nadzieję, że w tej chwili trwa, jeszcze nie został opublikowany projekt tak zwanej specustawy w sprawie właśnie obywateli Ukrainy, czy osób ewakuowanych z Ukrainy, która ma pewne rzeczy upraszczać i nie ma nawet projektu, więc nie wiem do końca, co, co zostanie jakby zaproponowane, ale z takich medialnych doniesień, czy czy właśnie doniesień, które jakby politycy składają, czy, czy przedstawiciele właśnie kprm czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to wygląda na to, że rzeczywiście otrzymają oni prawo pracy, To jest oczywiście dobre, bez oświadczeń, tak? czyli nie muszą wchodzić w tę procedurę oświadczeniową, tylko mogą, mogą przez jakiś czas pracować, ale znowu, jeśli to są matki z dziećmi, to raczej, czego my oczekujemy jako środowisko eksperckie, to przede wszystkim też jakieś rozwiązań socjalnych, tak? uruchomienie rezerwy celowej, na jakieś zapomogi, na jakąś pomoc właśnie w dłuższym zakwaterowaniu tych osób.
0: Czyli jakby tutaj głównym problemem by było właśnie zakwaterowanie, tak? Żeby ci ludzie mieli gdzie mieszkać przez ten okres, jak długo będzie trwać konflikt.
1: Tak, no bo na przykład Ministerstwo Polityki Społecznej informowało, że będą mieli dostęp do 500+, i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo fajne ale ile trzeba mieć jednak pieniędzy, żeby w Polsce przetrwać miesięcznie, wynająć mieszkanie albo nawet żyć w ośrodku takim, w którym można się zakwaterować, to jest, to no to tak, to tego jakby w tej chwili tych środków nie ma, tak, więc nie, nie ma takich możliwości, tylko są, w, tylko jakby jedyna możliwość to jest kiedy złożą wniosek o status uchodźcy, tak, ale obywa- i wówczas są zakwaterowani w ośrodku, coś jakby cała taka procedura lub też otrzymują taką zapomogę na wynajęcie mieszkania, otrzymują pomoc społeczną, dzieci idą do szkoły i tak dalej, natomiast większość obywateli Ukrainy nie chce składać wniosku o status to są uchodźcy, ponieważ one jest długotrwały, trzeba zdeponować paszport i oni, bo, oni ciągle mają nadzieję, że niedługo wrócą do swojego kraju i potrzebne są takie rozwiązania na miesiąc, na dwa, na trzy, co jakby mieści się, w, jeśli chodzi o prawo unijne, jakby taką koncepcję ochrony czasowej, tak? Czyli właśnie o tym rozmawiali też ministrowie spraw wewnętrznych dzisiaj Unii Europejskiej, żeby uruchomić jakieś takie programy ochronne na kilka miesięcy, tak? I wówczas otrzymują ochronę czasową, na przykład na trzy miesiące, na pół roku, prawo do pomocy społecznej, znaczy idealnie, ja bym chciała, żeby takie coś miało miejsce. Tak? E, otrzymują prawo właśnie do pracy, ale też prawo do pomocy społecznej, jakieś miejsce, zakwaterowanie albo, zakwaterowanie albo w jakimś ośrodku, albo właśnie jakąś zapomogę, która pozwala im na wynajęcie mieszkania.
0: A co z ludźmi, którzy przyjechali nie na podstawie? paszportu, tylko dowodu osobistego.
1: To wtedy oni wjeżdżają, to się nazywa tak zwany wjazd nadzwyczajny, na podstawie decyzji komendanta Głównego Straży Granicznej, na podstawie, już nie pamiętam którego artykułu ustawy o cudzoziemcach i wówczas takie osoby rzeczywiście muszą się udać do, znaczy powinny się udać do punktu recepcyjnego, ja radzę, żeby się udały. i wówczas dowiedzą się co dalej, bo takie osoby w inny sposób muszą uregulować swój status w Polsce, mogą się udać tam na miejscu wyjaśnić, albo później przyjechać do miejsca docelowego, na przykład do Warszawy, udać się do Urzędu ds. cudzoziemców i tutaj załatwiać dokumenty. Najczęściej po prostu w międzyczasie muszą się udać do ambasady czy konsulatu Ukrainy Najbliższego i jak najszybciej właśnie, jak najszybciej uzyskać ten paszport
0: zagraniczny. No ci ludzie na pewno też są w bardzo mocnym szoku, szczególnie, że duża jest grupa takich, którzy po prostu nigdy nie myśleli o sobie jako o uchodźcach to są ludzie, którzy mają pieniądze, mogą sobie pozwolić na wyjazd. Czy tutaj też jest jakiś system, który by im pomógł właśnie osiedlić się w Polsce. To znaczy oni nie oczekują pomocy finansowej, bo ona im nie jest potrzebna. Ale chcieliby na przykład, żeby ktoś im pomógł właśnie znaleźć mieszkanie, czy później znaleźć pracę.
1: Ja myślę, że to jest prościej. Jak najbardziej, bo, bo w tej chwili mogą przebywać te trzy miesiące w ruchu bezwizowym, złożyć wniosek o pobyt czasowy. Ciągle mówię na podstawie obecnych przepisów, ale jak mówię, może jutro na przykład zostanie przyjęta ta specustawa i te przepisy będą bardzo zmienione. Więc to jest takie ważne, żeby mówić na podstawie obecnych przepisów, jest to możliwe i, i bez problemu moim zdaniem. tak. Plus, że warto wspomnieć rzeczywiście o tej pomocy samorządów. Na przykład Urząd Miasta Warszawy ma bardzo profesjonalne właśnie linię informacyjną. W arenie Ursynów jest taki duży punkt informacyjny. Są organizacje, są NGOsy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, oczywiście też Ukraiński Dom, Polskie Forum Migracyjne udzielają pomocy prawnej. To jest możliwe, tak? To jest jak najbardziej możliwe. Moim zdaniem chyba najgorzej jest przeżyć tym osobom, które nie miały żadnych sieci, kontaktów z Polską, nie chciały. Jakby nigdy nie myślały o wyjeździe do Polski, nikogo tu nie znają. Są na przykład matkami z dziećmi, nie znają języka i mają te właśnie 15 dni i nie wiedzą co będzie dalej. tak? Więc raczej tym osobom moim zdaniem należy się pomoc społeczna, bo one same jakby nie są w stanie sobie pomóc.
0: Ja tutaj nie jestem jakimś zwolennikiem takiej radzieckiej czy perelowskiej centralizacji, ale czy tutaj nie przydałby się jakiś taki system, który by działał na zasadzie jednej linii, jednego okienka, jednej strony internetowej dla całej Polski?
1: nie wiem, znaczy wydaje mi się, że właśnie nasza specyfika polega na tym, że tak bardzo dużo jest włączonych NGO-sów i samorządów i bardzo różnie to wygląda w poszczególnych regionach. I zanim jakby, bo jakby oficjalnie rzeczywiście widać to w wystąpieniach medialnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest jakby takim organem koordynującym. Zanim oni by stworzyli taki system, to wydaje mi się, że to zajęłoby zbyt dużo czasu. Raczej powinniśmy rzeczywiście to wszystko, co jest, zebrać, ale pozwolić właśnie, pozwolić w W danych regionach funkcjonować tym systemom, które funkcjonują na przykład w Warszawie czy w Krakowie jest już to bardzo zaawansowane. Nie ma sensu tego niszczyć i nie wiem robić w jakiś inny sposób.
0: Znaczy mi chodzi tutaj od strony uchodźcy. Czy to dla niego nie jest trudniej, że on nagle wchodzi na stronę i ma 20 różnych linków do różnych organizacji, o których nie ma zielonego pojęcia?
1: Pewnie tak, ale no przede wszystkim nie wchodzi na stronę Straży Granicznej, UDST, tak? Urzędu Spraw Cudzoziemców. To jest, tam jest taka ogólna informacja. Tam jest też ta ogólna infolinia. Natomiast jeśli chodzi o taką pomoc zindywidualizowaną, bo rzeczywiście polskie przepisy są dosyć skomplikowane jeśli chodzi o cudzoziemców, a zwłaszcza obywateli Ukrainy, bo Ta migracja ukraińska trwała już wiele lat i jest dużo przepisów. Jakby I każda, niestety tak jest, że rzeczywiście często każda sytuacja jest inna, więc wtedy jest bardzo potrzebny taki kontakt z na przykład z prawnikiem albo właśnie z przeszkolonym pracownikiem NGO, żeby powiedział, bo zupełnie inna też jest sytuacja polskich absolwent- absolwentów polskich uczelni. tak? Oni mogą o tym nie wiedzieć, wtedy też są inne ułatwienia. Więc to wymaga, wymaga naprawdę konsultacji.
0: A czy my wiemy, ilu tych ludzi zostaje w Polsce, a ile jedzie dalej na Zachód? I czy oni w ogóle mają prawo się przemieszczać dalej na Zachód w ramach Streffe Schengen.
1: Oczywiście, że mają prawo przemieszczać. Jest ruch bezwizowy między właśnie Ukrainą a całą strefą Schengen. Na trzy miesiące mają prawo się przemieszczać, przy czym plus przepisy covidowe. To też jest bardzo ważne. Bardzo często, cudzo, zależy od kraju, ale tam gdzie nadal obowiązuje stan epidemii, wówczas cudzoziemcy najczęściej mają przedłużony do zakończenia stanu epidemii. Tak? To, to też jest bardzo ważne, więc mogą się przemieszczać. Są zapowiedzi unijne, to już właśnie o tym mówiłam, że raczej Unia Europejska będzie postulować, żeby Wszystkie kraje wprowadziły taki przepis pozwalający zostać tym osobom uzyskać taką ochronę czasową na 3 lata, no ale to pewnie zajmie trochę czasu, bo to musi być y, transportowane do, y, do y, jakby przepisów krajowych. Natomiast pytaniem pozostaje, czy to, jeśli chodzi o pobyt, tak? natomiast pytaniem pozostanie, bo to już zależy od tych krajów, na ile oni, na ile rzeczywiście będą, będą mieli dostęp do rynku pracy, na jakich warunkach i do pomocy społecznej.
0: Czy Unia Europejska, czy w ogóle Europa, się spotkała wcześniej z tak dużą falą uchodźców?
1: To znaczy, spotkała, się, ale nie tak blisko i nie tak szybko. I chyba dzisiaj, wydaje mi się, że dzisiaj ONZ właśnie ogłosił, że to była najszybsza fala uchodźcza, z jaką Europa się spotkała po drugiej wojnie światowej.
0: Czyli nie ma żadnych praktyk, z których można korzystać.
1: Znaczy Są praktyki związane z wojną bałkańską, ale to było jeszcze w dużym stopniu wówczas przepisy unijne były zupełnie inne. Tak, Jeszcze jakby nie, nie poszło tak bardzo uwspólnotowienie tej, tej polityki migracyjnej. To było znacznie, czy to były bardziej przepisy krajowe, a więc wojny bałkańskie. A, a jeśli chodzi oczywiście o ten kryzys migracyjny 2015 roku, też jak najbardziej. To można z tego skorzystać, tylko że wtedy to rzeczywiście trochę było, trochę było, tak? ponieważ ci migranci na początku na przykład bardzo często w Turcji, w krajach przejściowych, tak? Czy, czy na Bałkanach byli, a dopiero później przychodzili do krajów Unii Europejskiej, a tu minął zaledwie tydzień i, i już jakby wymagane są przepisy, zmiany ustawowe, to, to jest trudne. Tak? Unia Europejska z czymś takim się nie spotka.
0: No ale chyba jak na Unii i na władze poszczególnych krajów, to one dość szybko reagują, prawda? Nie jest to jakaś taka bardzo rozwlekła reakcja.
1: Wydaje mi się, że tak, ale muszę pochwalić też Polskę, bo wydaje mi się, że właśnie jak wchodzę na strony również staram się ustalić przepisy innych krajów, niemieckie, czeskie czy rumuńskie, to wydaje mi się, że rzeczywiście, mimo, że u nas też jest dużo tych problemów, to to jest w miarę jasny komunikat, ale mówię tylko na ten pierwszy moment, na wejście, tak? A teraz jest moment, żeby szybko państwo polskie zdecydowało, co dalej, jak już, już uchodźcy przyjechali i pod. Drugie, żeby rzeczywiście zdjęło przede wszystkim ciężar finansowy i organizacyjny, pomogło NGO i samorządom, bo na to potrzebna jest na to duża rezerwa celowa, tak, pomogły finansowo im, im to organizować. I chyba jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, znaczy właśnie ten rynek pracy. Znaczy wydaje mi się, że to mnie się osobiście to nie podoba. To jest dopiero tydzień wojny, nie wiemy, jakie będą konsekwencje, nie wiemy, ile osób tak naprawdę zechce zostać. Jasne jest, że ile z nich zostanie, tak? Bo to jest naturalne, kiedy już ktoś decyduje się, jest w takim szoku, decyduje się na taki wyjazd. Na przykład nie chcę wracać do kraju, w którym, w którym, w którym może nastąpić coś takiego, ma jakąś traumę psychiczną, ale nadal. Ja bym jednak, nie, wydaje mi się, że trzeba się wstrzymać, trochę poczekać. tak? Nie, 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 jakby nie, nie tak strasznie starać się, żeby te osoby u nas się osiedliły i żeby, i żeby pracowały, bo nie jest to w interesie Polski. W interesie Polski moim zdaniem jest, żeby te osoby wróciły właśnie, żeby, żeby Ukraina się odnowiła, żeby wygrała wojnę i żeby... żeby, żeby, żeby Żeby sąsiadować z z cywilizowanym, demokratycznym krajem, który ma ludność, a Ukraina potrzebuje ludności.
0: Jest to trochę takie niesmaczne moralnie jednak, taka radość z tego, że nagle przyjechało tylu pracowników, bo takie komentarze też się zdarzają w mediach społecznościowych. Doktor Marta Jaroszewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A to był specjalny odcinek podcastu Po Prostu Wschód. Na kolejny zapraszam już jutro.